0: Xavi Costa se ha unido por primera vez al programa para sumergirnos en la situación macroeconómica actual. Desentrañamos la realidad de la inflación, la recesión y el futuro de los mercados de materias primas. Discutiremos cómo la energía, los metales de baterías y los metales preciosos pueden reaccionar frente a la próxima ola inflacionaria y en la recesión más anticipada de nuestros tiempos Para deleitarnos, Tavi está armado con datos, gráficos y una oportunidad única de inversión que demandará nuestra atención Quédate para una clase magistral de macroeconomía con Tavi Costa Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy es uno de esos días especiales para el programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, uno de esos que hace unos años solo podía soñar en que podía aparecer el programa. Hoy tenemos al gran Tavi Costa, Macro de Crescat Capital. Hola Tavi, ¿cómo estás?
1: I'm great. Thanks for having me. Estoy genial, for... gracias por recibirme.
0: Conmigo hoy me acompaña un invitado especial. Dani, del canal Dragón Oro Plata, un canal de macroeconomía y metales preciosos. Sé que Dani quería estar aquí fuese como fuese. Y a veces los sueños se cumplen, ¿verdad, Dani?
2: Sí, porque cuando me dijiste que había posibilidades de que Tavi, pues estuviera en el canal, pues eh, lógicamente acepté la, la propuesta y me ofrecía hasta de, bueno, pues de chico de, de los recados. Para, para aparecer y poder tener la, la oportunidad de charlar con Tavi y darle un poquito de, de contenido a la entrevista.
0: Muy bien, Tavi, vamos a empezar. Me gustaría que discutamos sobre las posibilidades de una recesión. Estamos en un escenario que parece los 70 y los 40. Alta inflación, alta deuda, una alta velocidad de impresión y una generación que no tiene capacidad de ahorro. Los economistas generales dicen que vamos directos a una recesión, que no hay marcha atrás... ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Well, I'm in the uh, kind of. Bueno, yo estoy en el campo de la estanflación y creo que es muy probable que estemos en recesión en los próximos uh, 12 meses más o menos. Y, y creo que... La mayoría de los indicadores macro más fiables ya están apuntando en esa dirección. Yo diría que la, uh, la inversión de la curva de rendimiento, hemos trabajado mucho en eso. El porcentaje de inversión de la curva de rendimiento están empezando a mostrar problemas al endurecimiento de las condiciones monetarias, que está a un nivel que no hemos visto en muchas décadas en cuanto a la inclinación de las subidas de tipos junto con el endurecimiento cuantitativo. Y se añade que la modificación real de las estrategias de EEUU, que estamos viendo que creo que va a seguir sucediendo aún más. Creo que estamos justo en el comienzo de esos flujos de capital fuera de esos instrumentos por muchas razones, especialmente teniendo en cuenta que estamos en un entorno muy diferente de lo que vimos a principios de los 2000 donde esas recesiones fueron más desinflacionarias en su naturaleza, donde la mayoría de los bonos se recuperaban mientras que los precios de las acciones caían. Y me refiero principalmente a los bonos del Tesoro. Y no creo que ese sea el caso hoy. Y así hay un montón de cambios sucediendo. Las carteras 60-40, los bancos centrales finalmente acumulando oro y todo lo que está jugando en casi un cambio importante en los precios de los activos. Estamos viendo los mercados de valores con una falta de liderazgo no hay liderazgo en absoluto fuera de los nombres de gran capitalización. Y si nos fijamos en Russell 2000, que es el índice de pequeña capitalización y el índice de microcapitalización, todo se ve muy frágil en mi opinión. Así que en mi opinión, creo que una recesión parece ser el tipo de línea de base para nuestros puntos de vista aquí.
0: Ahora tenemos una pausa sobre la subida de los tipos de interés, pero seguramente tendremos más incrementos si la inflación se comporta como la 70, donde no teníamos una inflación constante, sino que teníamos altos y bajos durante toda la década. ¿Cómo crees que se comportará la inflación?
1: Creo que la inflación es la cuestión fundamental de recesión o no recesión, porque la única manera en que realmente podemos ver algo más severo en términos de endurecimiento de las condiciones monetarias tiene que ver con la reaceleración de la inflación. Creo que los inversores y los responsables políticos están cometiendo el error de descuidar la historia y lo que aprendemos a lo largo de otras décadas, que es que la inflación se desarrolla a través de olas. Lo vimos en los años 40 y 30, saliendo de los años 30 y también en los años 70, hay Uh, en mi opinión, ya tuvimos una primera ola de inflación y estamos en el proceso de tocar fondo. Y si ese es el caso, uh, sería un gran error por parte del mercado estar ya valorando cuatro o cinco recortes de tipos de interés en la curva del futuro euro dólar. Así que creo que una de las cosas que sorprenderá a los mercados es que veamos que la inflación se reacelera en este trimestre. Y si ese es el caso, y eso es junto con uh, no solo la energía, las materias primas agrícolas y la mayoría de las otras cosas, están empezando a repuntar, incluida la vivienda, que incluso los precios de los alquileres están empezando a repuntar de nuevo. Y por lo que la reaceleración de los factores subyacentes en la inflación jugará un papel importante en obligar a la Reserva Federal probablemente a hacer más, no menos, cuando se trata de subidas de tipos. Y es importante cuando ves a gente como Jamie Dimon o incluso Larry Summers, um, esa gente tiene, y no es que crea en lo que dicen, pero creo que tienen un papel muy influyente en el gobierno y saben que a veces son las personas que hablan hacia o para la mayoría de los miembros, los responsables políticos que están haciendo esas reglas. Y el hecho de que están saliendo, Larry Summers tuiteando un gráfico de las tres olas de inflación de los años 70, ¿quién lo hubiera pensado? O si nos fijamos en los comentarios de Jamie Dimon acerca de la Fed potencialmente tener tasas en el 7% y diciendo que sus inversores o clientes están preparados para una especie de entorno más estanflacionario. Eso coincide con mi opinión. Creo que eso es precisamente lo que está pasando. Y sospecho que la inflación está tocando fondo.
2: En un escenario como el que vivimos, de alta inflación, y posiblemente producido por altos costes energéticos, entre otras cosas, ¿cómo, cómo afecta esto a los, eh, las mineras, tanto las senior como las junior? ¿Y cuál será de las dos la más eh, dañada? Dentro de este ambiente macro, la minera junior o la minera senior?
1: I think short term moves in energy can have an impact in margins, as you just pointed out. There's also uh, que de... uh, los movimientos a corto plazo en la energía pueden tener un impacto en los márgenes. Como acabas de señalar, hay todo tipo de mineros. Están los exploradores, los desarrolladores y también los productores. Los productores se verán más perjudicados por la evolución de los precios del petróleo. Aunque nunca he visto un movimiento en el oro, un ciclo para el oro que no coincida con otras materias primas haciéndolo muy bien. Así que esperaría que no solo el petróleo aumentara, sino también los precios de otros recursos naturales. Sospecho que en los años 70 los precios de la energía subieron y a las mineras les fue muy bien. Así que creo que va a ser un entorno similar. Además, me gustaría señalar, los exploradores es donde nos centramos la mayor parte de nuestro tiempo y capital. Porque creo que el dinero, uh, o debería decir los recursos en el suelo, va a ser la forma de aprovechar realmente esta idea de eh, invertir en un ciclo de materias primas. Así que estoy muy emocionado de encontrar esos activos de alta calidad de alta calidad para ser un inversor. Y creo que muchos de ellos tienen un precio de fracaso en este momento. Ahora, este problema uh, con los recursos naturales está realmente incrustado en la economía por muchos ángulos. Y yo diría específicamente si sí hay demanda desde la perspectiva de la revolución verde. También hay demanda de la construcción para deslocalizar y reducir la fiabilidad con uh, regímenes autoritarios como China y Rusia a través de Frentes de fabricación, hay problemas de oferta de vivienda. La asequibilidad de la vivienda en Estados Unidos y otras economías desarrolladas es un problema real. Y ahora tenemos problemas de desigualdad que exacerban estos problemas y que harán que incluso el gobierno tenga que intervenir. Así que es probable que estos avances en la construcción también creen demanda de materiales y volvamos a cerrar el círculo con la demanda de materias primas. Creo que eso va a ser importante. Al mismo tiempo, no hemos visto grandes inversiones en las industrias de recursos naturales, especialmente en relación con los niveles del PIB. Si nos fijamos en cuánto hemos estado gastando en términos de CAPEX entre la mayoría de los productores, es un nivel históricamente bajo cuando se ajusta al PIB. Y así... 10 millones de dólares gastados hoy en el suelo no es ciertamente la misma eficacia que tenías en el 2008. Así que creo que hay un montón de ángulos de la cuestión de la deflación y probablemente será una década que debemos hacer hincapié en la propiedad de activos duros.
2: ¿Cuál es la principal razón de la falta de inversiones en CAPEX dentro de las mineras? ¿Es por las políticas ESG de los fondos, de los money makers o hay otras razones?
1: I think there's so much uh, in that question. Uh, Let's. Start start with the inicialmente, verdad, quiero decir, hay una dificultad para encontrar uh, mano de obra en ese espacio. ¿Y por qué importa eso? Porque la abundancia de esas personas que entienden la industria, también permitirá a los administradores de dinero para desplegar el capital en este espacio. Así que creo que está teniendo un impacto crítico en términos de atraer capital y dinero hacia las industrias de recursos naturales. Yo diría que la cuestión de valor a crecimiento en términos de cuánto capital ha estado persiguiendo el crecimiento, no las empresas de valor. Y la mayoría de las empresas de recursos naturales están en el espacio de valor creo que eso también ha jugado un papel importante. Y el hecho de que hemos estado en tantos años o décadas, debería decir, de las políticas de dinero fácil que han permitido a estas empresas centrarse realmente en el crecimiento, no en el valor, y mirar el espacio minero en términos de su reputación ha sido siempre que han sido marineros borrachos en términos de cuánto han estado gastando o la mala asignación de activos en general. Así que, Todas esas cosas creo que son muy críticas cuando se trata de que las instituciones desplieguen capital en eso. Y yo diría que, que las carteras tradicionales como las estrategias de inversión 60-40 también han sido demasiado populares en relación con otros periodos de la historia y por eso nunca han sido tan caras en términos de lo mucho que ofrecen en términos de rentabilidad en el lado de la renta variable y el lado de la renta fija. Creo que eso también ha influido, pero creo que hay un montón de potencialmente incluso otras cosas que son causando este problema.
0: En temas energéticos, el carbón ha tenido un gran rally cuando los precios de la energía en general subieron. El precio del gas natural estuvo como loco debido a la guerra de Ucrania. El petróleo lo tenemos entre los 80 y los 100 y el uranio poco a poco va subiendo hasta alcanzar los 70. ¿Cómo ves el mercado para las diferentes fuentes de energía?
1: Bueno, me parece tan interesante cómo en un ciclo de materias primas se producen cambios entre ellas cuando uno está en un periodo de recuperación y el otro está tomando un descanso. Eh, es realmente interesante cómo funciona. Y creo que la gente no está realmente prestando atención a eso. Comenzó con la madera y luego es el gas y luego se convierte en petróleo. Y entonces ves una carrera en la plata y todas esas cosas tipo de cambio. Y eso es realmente lo que atrae a los inversores. Es cuando empiezan a hacer dinero en esas cosas. No hay mejor marketing que ganar dinero en una clase de activos. Quiero decir, esa es la razón por la que el espacio cripto se ha formado. Es porque un montón de gente hizo dinero y ahora un montón de gente perdió dinero. Y así van a sus propios desafíos. Y es muy cierto, el espacio del oro se ha visto perjudicado durante tanto tiempo por el hecho de que nadie ha hecho realmente mucho dinero. Así que necesitamos descubrimientos e historias de éxito para traer realmente la atención de nuevo al espacio. Respondiendo a tu pregunta, um, soy muy optimista en energía. Creo que la energía recientemente, quiero decir, hay una visión a largo plazo, y una visión a muy corto plazo. Yo estaba un poco preocupado por el hecho de que hemos tenido una gran subida del petróleo recientemente, pero en realidad no acompañó por las empresas de energía. Así que para mí, Hubo una recuperación de los precios del petróleo en relación con las empresas de energía, pero ahora estamos viendo más o menos lo contrario. Ahora las empresas de energía ya han tenido un retroceso de alrededor del 8% y están empezando a parecer atractivas de nuevo. Soy un comprador de esos retrocesos del 10, 15, 20% en materias primas energéticas. Y ya hemos tenido la mitad de eso en el espacio energético. Creo que es hora de desplegar un poco de capital allí. No me sorprendería si tenemos una presión, uh, presión superior en el petróleo y la energía realmente jugando un papel también en dañar la economía. Como vimos en los años 70, cuando la economía se contrajo al subir los precios del petróleo. Así que creo que el petróleo es muy importante. Jugará un papel importante también en una cartera como un activo duro. Y creo que es un, yo diría que entre los tipos de energía de los productos básicos, yo diría gas está en la parte superior de nuestra agenda en este momento.
0: Así que entiendo que tu apuesta para jugar esta nueva ola de inflación es el gas natural.
1: Ahora mismo que me preguntas hoy, uh, diría que gas parece muy atractiva. A nadie le gusta. Nadie puede ver un gran movimiento en ella. Incluso nuestros analistas de energía son escépticos al respecto. Y yo solo digo, mira, si tienes, si estás en un mercado alcista de materias primas y tú, como he dicho, rotan entre sí, ¿qué tendrá esos rallies? Y cuando tienes uno que se ha estado consolidando durante algún tiempo, es el momento de intervenir. Y creo que gas está en esa posición ahora mismo.
0: En los 70, las materias primas fueron mejor que las acciones en general, especialmente el oro y la energía. Las acciones relacionadas con el oro subieron un 340% y las relacionadas con el petróleo un 361%. ¿Cómo pueden funcionar las materias primas si entramos en recesión?
1: Mm. Ah, that's a good question. Mm. Esa es una buena pregunta. Personalmente creo que es ambas cosas. Sé que quizá no sea la respuesta que quieres, pero realmente creo que son las dos cosas, porque no he visto, si tienes curiosidad, si lees los periódicos de los 70 y demás, que me gusta volver atrás y leer esos cuando tengo la oportunidad de tener acceso a esas cosas. Y es realmente interesante lo mucho que los medios de comunicación hablaban sobre el precio de los productos básicos. Y los periódicos de hoy están empezando a hacer eso. Quiero decir, a pesar de que todavía hablamos mucho sobre tecnología y otras partes de la economía, está muy claro que la cobertura de los recursos naturales está empezando a repuntar como en los años 70. Y por lo que fue una parte muy relevante de la economía mundial en general. Y, y creo que vamos a ver qué de nuevo también creo que los mercados emergentes que son más favorables en términos de tener ricos recursos en su suelo van a ser grandes lugares en los que invertir. Creo que Brasil es uno de ellos y Sudamérica en general me parece muy atractiva. Así que esos son también grandes cambios. Pero sí, quiero decir, creo que el mercado de valores es... Para mí, el precio de la perfección. No estoy seguro de que realmente se pueda. Pienso en las cosas como exprimir una naranja. Y creo que todo el jugo de esa naranja ya está fuera cuando se trata del mercado de valores en los EMI. Um, y creo que todavía hay mucho jugo en las materias primas. Quiero decir, alguien se me acercó y me dijo, oye, es por eso que eres tan alcista en las mineras cuando están cotizando terriblemente. Y yo dije, bueno, este es el momento. ¿Cuándo fue la última vez que cotizaban a niveles récord? Bueno, eso fue al final de un ciclo alcista de las materias primas. ¿Y dónde creemos que estamos? ¿Al final de uno o al principio? Eso responde a tu pregunta. Pero es interesante porque creo que las cosas se vuelven poco queridas por una razón. El sentimiento se vuelve muy negativo por una razón. Y estamos ahí otra vez. Y siempre habrá, siempre habrá un sector en un segmento de la economía que será olvidado. Pero es interesante porque la minería es probablemente una de las partes más antiguas de la economía que conocemos y ha formado parte de todo lo que tenemos en términos de construcción de lo que hemos construido a lo largo de los años y de todos los desarrollos de infraestructuras que hemos tenido. Ha sido responsable de todo eso. Así que para mí, es bastante interesante que tenemos tanta historia de los datos en esa industria y la gente todavía está pensando una o dos décadas atrás. Así que hay una razón por la que algunas personas hacen dinero y otras no. Así que espero formar parte de ese grupo.
0: El oro ha funcionado muy bien desde mínimos de COVID. Estaba mirando y en 2019 estaba en 1.200. Y si miramos los últimos 5 años, el oro ha subido un 67%. Pero las mineras no se han comportado tan bien. El GDX ha subido un 50%, el GDXJ tan solo un 25% en los últimos 5 años. En una entrevista reciente, Rick Rule ha dicho que esto es debido a los márgenes, que aunque la materia prima ha subido significativamente, las mineras no están haciendo el mismo dinero.
1: ¿Cuál es tu opinión? No estoy en desacuerdo con, con Rick en eso. Y también creo que tiene que ver con el hecho de que realmente no vimos un gran objetivo de marketing. El hecho de que acabamos de llegar a los máximos históricos, pero en realidad no los hemos roto esos niveles. Sí hemos estado un poco en ese rango de los máximos recientes. Y entonces, creo que cuando rompemos a través de esos niveles, como vimos durante otros tiempos, es realmente lo que atrae el capital. Y la gente empieza a ver que, bueno, no hay mucha asimetría en el precio del oro en sí. Y ahora que estamos más confirmados en un mercado alcista técnico, tal vez debería empezar a mirar realmente a las mineras y tomar un mayor riesgo y eso también tendrá más sentido a la hora de estimar los flujos de caja libres de esos negocios. Y así, sí, estamos un poco en ese rango en este momento. Creo que es genial en realidad porque no veo mucho a la baja para los precios del oro, lo que me permite personalmente y como un fondo para, para tomar más riesgo. Porque no estoy seguro de que podamos ver los precios del oro en $1,500. Entonces, ¿hubo algún momento en el que viera todas estas macro tendencias creando... ¿Realmente este viento de cola para el metal y el escepticismo está en máximos históricos? Todo el mundo odia el oro. ¿Te imaginas si me dieran un trago por cada vez que alguien dice que no hay nada malo en obtener un 5% en el rendimiento en letras del tesoro? Sí, hay algo malo en ello. Si ves que el oro ha subido tanto y solo has ganado un 5% con tu dinero, definitivamente hay algo malo en ello. Y creo que eso es lo que va a pasar aquí. Es un pensamiento tan convencional que es solo cuestión de tiempo para que eso ocurra. Así que de todos modos, creo que es por eso que estoy tan emocionado porque creo que si alguna vez hubo un momento para tomar un riesgo y encontrar esas apuestas asimétricas en el precio del oro rompiendo a, ya sabes, $2,500, $3,000 la onza, ya sabes, sería ahora. ¿Cuál es el inconveniente, ya sabes, volver a bajar a $1,800, $1,700, $1,600? No, no va a hacer un gran daño en esos. Sabes, si posees un gran activo de alta calidad en el suelo, no estoy seguro de que realmente cambie el juego. Usted sigue siendo dueño de eso. Ya tiene un precio de fracaso de todos modos. Así que creo que hay un montón de ventajas allí. Así que realmente, ya sabes, enfoco mi tiempo y dinero
2: en esa parte de la economía. Estuve viendo ayer o antes de ayer tu entrevista, Tavi, con eh, Kitco Mining y hablaste de un concepto muy interesante que es la deglobalización. ¿Cómo puede afectar esto al, a la industria minera? ¿Y cómo puede jugar un rol fundamental para el futuro próximo?
1: Bueno, creo que hay que uno también tiene un montón de diferentes maneras de analizarlo porque vamos a empezar con el hecho, ya sabes, la desglobalización potencialmente comenzó con Trump en 2016. Es solo una idea porque realmente comenzó a ser más popular en un lado de la política en los EU cuando se trata de ir realmente a por China. Y eso era una especie de visión apolítica en ese momento y ahora se ha convertido en un acuerdo bipartidista en el que incluso los demócratas están empezando a perseguir a China. Eso es muy interesante porque todo eso uh, realmente cambió uh, no hace mucho tiempo y, y tipo de exacerbado en los últimos años. Con Rusia invadiendo Ucrania y demás y Oriente Medio se está volviendo cada vez más crítico en la relación con Arabia Saudí y demás. Así que muchas materias primas se han vuelto muy, uh, yo diría, geopolíticas en términos de esas relaciones. ¿Y cómo afecta esto a la minería? Bueno, en primer lugar, si una economía desarrollada quiere reducir su dependencia con China, tenemos que ponernos en marcha ahora. No hay que empezar a construir ayer, no hoy. Y entonces, si ese es el caso, ya sabes, no tenemos todos los materiales, todas las minas, todas las cosas que necesitamos para abastecer esos grandes cambios. Así que, ya sabes, cuando piensas en permisos e incluso en la implicación del gobierno a lo largo del tiempo la revolución verde, que es probable que ocurra, nos guste o no, ya sabes, todas esas cosas van a necesitar alguna implicación del gobierno. No me sorprendería que los constructores de viviendas recibieran subsidios del gobierno o que algunas minas recibieran subsidios del gobierno para desarrollarse más rápidamente. Pero creo que la primera tendencia y la razón por la que soy muy optimista en América del Sur es que los lugares. Así que ahora mismo, la forma en que el mercado está valorando los activos en el espacio minero es que la jurisdicción segura merece una prima. Y si ves un lugar, ya sabes, un activo en Canadá y el mismo activo con una calidad similar en Bolivia, se negociará con un descuento mucho menor y mucho mayor en relación con ese mismo activo en Canadá. Ahora, en Bolivia, que potencialmente estamos involucrados con Bolivia y... Puedes desarrollar un proyecto en dos años, potencialmente. Ahora usted puede encontrar un mineral y entrar en producción en dos años. ¿Puedes hacer eso en los EUU? Buena suerte. Usted sabe, le tomará 10 o 15 años a partir de hoy para conseguir algo en la producción. Así que creo que el cambio en la percepción del mercado por la diferencia en el tiempo para conseguir algo en un activo de flujo de efectivo va a empezar a ser, ya sabes, vamos a cerrar esa brecha mucho más. Uh, no se van a negociar con tanto descuento como antes. Y no estoy diciendo que no haya riesgo político. Y por lo tanto, uh, quiero decir, por supuesto que lo hay. Y siempre habrá algo de eso en el precio de esos activos. Pero creo que la brecha es el riesgo político, así en los EPU, U, absolutamente sí. Y si no más, uh, cuando se trata de desarrollar una mina ahora, ya sabes, creo que esa brecha va a tener que cerrar. Así que para mí, poseer alguna parte de nuestra cartera en América del Sur y otros lugares que se sienten cómodos con en términos del entorno político, que puede ser más seguro y tienen una mayor probabilidad de conseguir esas cosas en la producción. Creo que esos lugares se convertirán en grandes asociaciones con las economías desarrolladas que necesitan esos metales y materiales. Y ahora espero responder a su pregunta, pero las asociaciones están cambiando a nivel mundial y creo que Sudamérica jugará un papel muy importante en términos de crear esas diferentes amistades con los países. Y América del Sur es todavía muy neutral, especialmente uh, Brasil y algunas otras partes de América del Sur que son propensos a ser los grandes ganadores en estos grandes cambios.
0: Hay muchas seniors que se están moviendo desde Sudamérica hacia África y tú dices que estás bullish en Sudamérica, pero hay muchas que han hecho este movimiento. ¿Tienes alguna opinión acerca de la jurisdicción?
1: No es una jurisdicción que sea nuestro foco y eso es solo porque no entendemos eso y no tenemos muy buenas conexiones en ese mercado. Así que puede que yo no sea la persona adecuada para preguntar aunque mi opinión general es que hay un montón de dinero chino. Sé que la gente dice que también hay dinero chino en Sudamérica. Sí, pero está mucho más arraigado en esas zonas que en Sudamérica. Y puedo hablar por Brasil y sé que hay capital que va allí. Quiero decir, hace poco compraron la mayor empresa de servicios públicos y algunas de las mayores empresas de servicios públicos en Brasil, quiero decir, ciertamente han estado desplegando capital en el país de una manera grande, muy estratégicamente también, pero todavía no es, ya sabes, un capital completamente corrupto, lo será, no espero que no lo sea. Es como cuando digo que soy optimista sobre Brasil, la gente siempre extrapola y dice, Um, Así que crees que Brasil se va a convertir en una economía desarrollada. No, no se convertirá en una economía desarrollada. Por desgracia, las posibilidades de que eso ocurra son muy bajas, pero es probable que sea un buen lugar para invertir en el futuro. Invertir es sobre el cambio neto. No se trata del cambio completo de esas cosas. Y si el cambio neto es positivo en algún momento, cada activo tiene un precio y entonces ese activo tiene que reflejar ese cambio neto que ha sido positivo o negativo. Y así creo que la probabilidad de cambios netos en un lado positivo de América del Sur son más altos que en África, pero de ninguna manera estoy corto África ni estoy apostando en contra de ella o algo por el estilo. Solo creo que tienes que aprovechar tus conocimientos. Y mi conocimiento en África no es bueno, ya sabes, no es algo en lo que pondría ningún apalancamiento.
2: Y hablando de Brasil, ¿qué te parece eh, Lavras Gold, una, una minera que, que ha salido, bueno, pues que, que ha explotado eh, recientemente? Uh, wow, well, we uh,
1: bueno, nos And... perdimos eso claramente uh, y nos perdimos algunas, honestamente, que lo hicieron muy bien porque la historia está más desarrollada, pero sus historias de exploración son, ya sabes, no son muchas por ahí. Bueno, hay muchas, pero no hay muchas exitosas, así que sabemos cuáles han tenido éxito. Uh, y nuestro objetivo es siempre ser, uh, ya sabes, hay tal vez tres o cinco que suelen tener éxito cada año. Nuestro objetivo es formar parte de al menos uno de ellos. Hemos estado haciendo eso cada año. Snowline fue el último, Newfound Gold fue el otro. Así que hemos tenido algunos de esos, pero nos perdimos ese. Así que, Uh, no tengo necesariamente una visión y ya sabes, la forma en que nuestro fondo funciona es que tenemos casi, ya sabes, pensar en ellos como opciones de compra. Todos ellos tienen un montón de opcionalidad y, y los necesito realmente para um, justificar la iliquidez, el riesgo que estoy tomando. Eso es parte del juego y entonces... Cuando algo ya ha tenido un gran movimiento, es muy difícil para nosotros justificarlo. Así que sí, estoy buscando los nuevos.
0: ¿Cuál es tu opinión sobre la plata? Parece que la relación oro-plata está completamente rota y que la plata tiene una resistencia muy muy fuerte sobre los 25, que no ha podido superar. Ahora la plata además tiene un carácter más industrial para la industria de los paneles orales y la electrificación. ¿Crees que este fuerte aplicación industrial y menos de metal precioso está haciendo daño, uh, más daño que beneficio a la plata?
1: No, creo que el aspecto industrial se convierte en una función del precio. Cuanto mayor sea el precio, menos industrial se convertirá porque el precio es simplemente no justifica, ya sabes, para poner en industrial cosas. Y ese es uno de los aspectos. No creo que perjudique ni nada por el estilo. En todo caso, crea, crea un límite a la baja. Quiero decir, se crea un potencial a la baja limitado para el metal cuando se tienen situaciones como esa. Así que, ya sabes, ¿cuánto puede caer la plata? Si llevas la plata a 10 dólares la onza, ya sabes, todo el mundo va a estar dispuesto a comprarla y ponerla en sus diferentes dispositivos electrónicos y cosas por el estilo. Quiero decir, hay demanda en ese lado. Así que lo hace muy atractivo en ese sentido. Mira, mi punto de vista macro es que estamos muy, muy, muy cerca. Y en macro, simplemente no sabes qué va a ser el detonante. Quiero decir, tienes los factores subyacentes. Tienes estos vientos de cola en el lado macro. Pero ya sabes, hay una línea de resistencia importante de 21 a en un precio Uh, mensual de la plata todo el camino hasta ahora. Realmente no la hemos tocado. Y depende. Creo que es un 25 dólares o así que realmente no hemos roto que sobre una base mensual y por lo que podría suceder en cualquier mes. Quiero decir, hemos estado allí muchas veces y ha sido solo golpear que sin parar y en algún momento se romperá. ¿Y qué hacemos como inversores sabiendo eso? Bueno, no tengo una respuesta de cuándo va a romper. Ya sabes, romper. Ahora, lo que sí sé es que hay activos que están cotizando de la plata a 10 dólares la onza en este momento. Y así, um, ya sabes, ¿qué haces? Quiero decir, acumulas esos activos. Eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Así que a veces, en los medios de comunicación y otras cosas, la gente puede burlarse de ti. o oh, has estado hablando de esto durante mucho tiempo. Sí, y he estado ocupado acumulándolo. Acabamos de comprar la séptima mina de plata más grande del mundo. ¿Sabes? Nunca podría hacer eso si la plata cotizara a 50 dólares la onza. ¿Quién habría vendido eso? Claro, um, quiero decir... Todo sucede por una razón. Y así, ya sabes, he estado ocupado y tratando. No he cambiado mi punto de vista en absoluto. En todo caso, soy más y más optimista al respecto. Solo estoy tratando de encontrar la manera de lograr más y más en este espacio antes de que algo realmente se mueva. Y así es realmente donde he estado, pasar la mayor parte de mi tiempo.
2: Y hablando de las... Um de esta relación entre África y Sudamérica. Tenemos un, uh, un metal precioso, como es el platino, el cual está eh, muy concentrado entre África y Rusia. Las minas de extracción están muy concentradas en estas dos áreas geográficas. Por ejemplo, incluso en, en, uh, en, uh, en Sudáfrica, las grandes mineras Nordam, Impala, muchas de ellas están controladas por capitales chinos. ¿Cómo ves ese escenario de, de globalización donde se protege cada vez más los recursos naturales nacionales en un, en un recurso como, por ejemplo, el platino, en el cual está muy eh, localizado geográficamente? ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece el, el platino en, en un futuro próximo, teniendo en cuenta todo esto?
1: I don't have on that, but I, I never... Ninguna de esas ideas que acabas de decir. Creo que muy probablemente, como dije, si un metal precioso comienza a moverse, comienza a moverse realmente, todos ellos lo harán. Y en última instancia, es probable que sean múltiplos mucho más altos de lo que son ahora. Y si ese es el caso, si tu experiencia es el platino, definitivamente debes aprovechar eso porque probablemente será un gran lugar para ser inversionista. Tenemos un montón de otros metales de electrificación. No son tanto los metales preciosos y cosas como el níquel, el manganeso, el estaño. Ya sabes, hay zinc, todo tipo de cosas que hemos estado invirtiendo que están fuera de esto. Ya sabes, el mundo donde la mayoría de la gente está involucrada con el litio y el cobre y otras cosas, aunque nos encanta el cobre, creo que es muy interesante lo que está pasando con el litio creo que potencialmente podría impulsar el interés por otras materias primas en el espacio de los metales. Estoy prestando mucha atención a eso. Y te daré solo una pequeña tesis aquí, corta. Pero básicamente, en los años 90, lo que realmente impulsó el espacio tecnológico fueron las industrias de capital de riesgo que realmente despliegan una gran cantidad de capital en ese espacio y les permiten convertirse en lo que son actualmente. Y así, lo que necesitas en una macrotendencia realmente grande es que, es que la fuente de capital tiene que estar allí. Así que es muy interesante ver que algunas empresas de energía y algunas empresas automotrices están empezando a, a invertir en minería. Y ya sabes que comienza con pequeñas cosas a medida que ganan más dinero y el precio subyacente de los productos básicos subir. Podrían interesarse en otras cosas. Y ya sabes, creo que es natural ver eso. Estas empresas han estado imprimiendo dinero por un tiempo, en particular las compañías petroleras. Y es para mí parecer una transición mucho más fácil ir del petróleo a la energía renovable que tal vez del petróleo a los metales y la minería. Creo que es una transición mucho más fácil para muchas de esas empresas. Y no es que tengan que hacer la transición, pero están siendo forzadas a hacerlo. Y por los fondos ESG y así sucesivamente. Y así, que podría ser una respuesta para la mayoría de esas empresas. Creo que el acceso al capital procedente de esas diferentes industrias puede ser muy, muy bueno para los metales en general y la industria minera.
0: La tesis del cobre en general o de los otros metales de electrificación suele ser sobre la necesidad de electrificación de la sociedad y sobre la imposibilidad de llegar la oferta deseada. ¿Qué piensas sobre la electrificación? Quiero decir, tal y como está montado, planeada, ¿consideras que es, que es posible? Y se está posponiendo y hay una recesión. ¿Qué pasará con el precio de estos metales? Well,
1: Creo que el comportamiento de los precios de los productos básicos que tienden a tener una forma más cíclica de moverse, quizás podría ser menos cíclico que en recesiones anteriores. No estoy aquí para decir que el cobre no disminuiría en una recesión severa en los EICU o en todo el mundo, pero no creo que disminuya tanto como en recesiones anteriores. Y así, ya sabes, creo que hay una demanda real en esos materiales y materias primas. Y entonces... De nuevo, es interesante lo que está sucediendo. Mucho escepticismo y activos duros, pero todos ellos me parecen que tienen precios a la baja limitados. Eso es en lo nuevo en lo que he estado pensando mucho. Y no sé, creo que van a haber un montón de desarrollos interesantes en la electrificación, ya sabes, donde... No pienso en esta idea que, digamos, el litio sería el único ganador. Uh, el único ganador de todo esto y ciertamente uh, no lo será y es probable que veamos muchas tecnologías diferentes en términos de baterías y formas de hacer las cosas de manera uh, diferente y otros minerales van a jugar un papel en esto. Acabo de ver un estudio sobre la demanda de plata procedente de los paneles solares que mucha gente ha estado diciendo eso, pero solo para poner en perspectiva si empezamos a ver... Ya sabes, cosas como la demanda podría saltar a más de mil millones, mil millones de, de onzas de plata uh, al año. Quiero decir, eso sería por lo menos lo que, ya sabes, los depósitos de Cannington en Australia. Quiero decir, no podemos encontrar esos depósitos cada año. Eso es una locura. Vamos a estar en un déficit. Así que yo simplemente no entiendo mucho acerca de cómo, bueno, Creo que si has estado en los mercados durante el tiempo suficiente, te das cuenta de que las cosas muchas veces no son muy lógicas y racionales. Y esto es más o menos lo que está sucediendo en algunos de los metales y la minería. Uh, no creo que la gente entienda realmente las implicaciones de la oferta y la demanda que podemos tener en el futuro. Mucha gente está dudando de que ese sea el caso. Y así, ya sabes, probablemente... Volviendo a tu pregunta, ¿es posible ver la electrificación? Esa es una buena pregunta. No lo sé, porque tal y como están las cosas hoy en día, creo que la respuesta es no. Ahora bien, van a forzar eso, pase lo que pase, creo. Y eso... Eso me hace creer que vamos a ver algunos grandes cambios en la política, grandes cambios en la forma en que tratamos a los mineros, la forma en que tratamos las aprobaciones y permisos y todo tipo de cosas. Y así, ahora creo que está en marcha.
2: En este escenario que vivimos de eh, que se habla que podrían llegar los tipos al 7%, eh, y que eso ocasionaría un o podría ocasionar un aterrizaje duro frente a otra gente que cree que puede ser un aterrizaje suave. ¿Qué opinas del cobre? ¿Cómo, puede, eh, ¿Cómo podemos equilibrar esa balanza entre una recesión, que podría ser dura, y a la vez un elemento, un metal totalmente necesario para el desarrollo humano y que cada vez es más escaso?
1: En otros tiempos nos habríamos puesto corto en cobre en un escenario de aterrizaje duro. Permítanme decir, yo no haría eso ahora. Creo que hay otras maneras de, de posicionar tu cartera en ese escenario que no necesitas estar corto de cobre. Y usted simplemente no sabe lo que la Fed es probable que haga aquí. ¿Qué pasa si lo que si vemos el comienzo de una recesión y la Reserva Federal decide ir molde completo QE de nuevo, no sé. Quiero decir, ya sabes, creo que van a estar locos, pero eso es posible. ¿Y qué significa eso? ¿El cobre bajará? Probablemente no. Y puede que mis cortos estén equivocados. Tal vez, ya sabes, tal vez tengamos otra racha en los mercados de valores. Lo dudo, pero podría ser. Ponemos un escenario de hiperinflación. No pongo mucho peso en ese escenario, pero, chico, es una probabilidad también y deberías tenerlo en cuenta. Así que yo simplemente no me pongo corto cobre. ¿Qué te parece? Uh, ¿Qué tal la inflación allí? Sí, quiero decir, creo que sí, quiero decir, creo que, creo que vender cobre es una mala idea, pero puedo ver el cobre bajando en una recesión. Por supuesto, no apostaría en contra de eso. Quiero decir, creo que es, ya sabes, que suena lógico. Es un producto cíclico. Si hay una recesión cíclica, tiene sentido. Pero yo no lo sé. No es mi primera cosa cuando pienso, ok, las cosas van a ir mal. Está empezando a estar cortos de cobre de todos modos en términos de suministro de la misma. Uh, también necesito ir corto en el otro lado. No estoy seguro y prefiero poner un corto en megacaps y algo por el estilo.
0: ¿Hay alguna materia prima que consideras que está en burbuja? That's a good question.
1: Well, wish... Una buena pregunta. Me gustaría que la valoración de los proyectos de litio fuera, ya sabes, que tuviéramos una décima parte de eso en la minería, en el espacio de oro. Eso sería genial. No sé, creo que... El coste por mineral esencialmente es caro y más caro en algunos lugares, pero algunos otros son extremadamente baratos. No entiendo por qué eh, sigue siendo tan barato comprar un descubrimiento de oro. Digamos que... Um, sigue siendo increíblemente barato comparado con el cobre que requiere una inversión mucho mayor porque tienes que hacer perforaciones profundas y requiere una enorme cantidad de capital, lo cual está bien. Quiero decir, creo que es justificable y probablemente va a ser bien. Al igual que cuando nos pusimos alcistas en materias primas, pensamos en todo tipo de materias primas. Bueno, lo primero que pensamos fue ¿en cuánto tiempo se puede arreglar la oferta? Las materias primas agrícolas pueden tardar dos o tres años más o menos, aunque pueden ir muy bien durante una década más o menos. Pero el lado de la oferta de la misma puede no ser tan fuerte como la historia ahora dentro de tres años. El petróleo puede tardar de cinco a siete años. Metales y minería a partir de hoy puede tomar de 10 a 15 años para resolver las cosas. Esa fue la razón por la que pensamos que los metales y la minería debían ser el primer foco de atención. Ok, todo parece deprimido, pero esa era nuestra idea inicial. Y luego piensas, por ejemplo, entre el petróleo y los metales y la minería, ¿cuánto capital se necesita para crear un proyecto de exploración? Bueno, en el petróleo probablemente vas a gastar cientos de millones de dólares para crear un proyecto de exploración factible para el año. Si haces lo mismo en el espacio de los metales y la minería, digamos el oro, con tres millones de dólares, puedes hacer algún daño. Puedes encontrar un descubrimiento con 3 millones de dólares. Puedes demostrar una tesis con 3 millones de dólares. No se puede hacer eso con el petróleo. Es difícil, pero factible. factible. Um, de ninguna manera estoy diciendo que un descubrimiento sea fácil. Es extremadamente difícil. Pero piensa por un fondo que tienes, ya sabes, lo que sea, 200, 300 millones de dólares. Y usted está pinchando todas estas ideas, ¿verdad? Quiero decir, hay todas estas tesis en todo el mundo. Ya sabes, en Perú, Bolivia, Brasil, Canadá, en Yukon, en el Triángulo de Oro. Y encuentras todas estas ideas locas y las financias todas. Y si uno de ellos encuentra algo, ya sabes, eso es todo, ese es tu año, ¿verdad? O tal vez eso es todo lo que necesitas. Es solo un gran ganador. Lo compraste por 5 millones de capitalización de mercado, 10 millones, millones de capitalización de mercado y ahora vale más de mil millones de dólares. Y así, ya sabes, ese es el tipo de pensamiento. Es ese es el riesgo recompensa con el tiempo. Así que no veo ninguna burbuja en el espacio de las materias primas que puedo pensar. Pero tal vez, en, ya sabes, el ganado ha estado subiendo mucho. Uh, de nuevo, no corto materias primas. Uh, tal vez jugo de naranja. Uh, vi que los precios del zumo de naranja subían como la espuma. Me gusta buscar esas cosas que no han tenido un movimiento todavía. En cuanto a los metales y la minería, es interesante porque el precio subyacente del oro es muy alto, se mantiene alto y resiste. Y a pesar de eso, usted puede comprar un proyecto con muy alta probabilidad de hacerlo. Y luego piensa en esto, ¿verdad? Quiero decir que tienes ese tipo matemático de enfoque hacia ella. Y luego, en la parte superior de la misma, usted dice, está bien, bueno, podemos hacerlo nosotros mismos y financiar todas estas pequeñas ofertas y potencialmente tenemos uno o dos que pueden funcionar muy bien. Y luego, además de eso, dices, está bien, ¿cómo puedo mejorar mis probabilidades a partir de aquí? ¿Qué pasa si traigo a uh, los mejores geólogos que pueda encontrar para ayudar a esos chicos a, ya sabes, tener éxito? Y tal vez dirigirlos de manera... ya sabes, para mí eso es una obviedad, pero el problema es que no hay muchos geólogos que puedan hacer ese tipo de trabajo. Y se remonta a las ineficiencias de la industria. Así que si eres capaz de encontrar eso, entonces mejoras tus posibilidades. Así que eso es, ya sabes, ahora sus probabilidades solía ser lo que sea, 30%. Ahora es, ya sabes, tal vez es más como el 60% o así. ¿Y qué pasa si lo haces durante un centenar de inversiones? Eso es lo que pienso.
2: Y en estas eh, explotaciones, eh, proyectos con potencial... Eh, Consideras que hay alguno un poquito más especial que le tengas echado el ojo a alguno que bueno que pueda estar por debajo del radar de los inversores? Hay alguno especial que quieras eh, pues comentar el primer, o el primero que te venga a la cabeza así de, de inmediato? Sí,
1: you know there's a lot of names. I mean, I, I don't a lot of people ask so we had the success. Preguntas por nombres o por el proceso en sí?
2: Sí, un, un, uno que te pueda salir automático totalmente desde que alguien hable de un proyecto y te viene inmediatamente a la mente. Un, un proyecto que, que veas, que, que sientas que tiene que tiene ese potencial.
1: ¿Sabes? Hay muchos nombres. Uh, quiero decir, mucha gente pregunta. Tuvimos éxito con Snowline recientemente. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es el próximo Snowline? Bueno, muchacho, me gustaría saberlo. Ya sabes, he estado tratando de cortar mis perdedores y averiguar cómo encontrar más Snowlines. Y no es fácil, pero ya sabes, creo que hay un montón de buenos nombres por ahí. Ahora, la parte interesante en este momento es que hay nombres de alta calidad que ahora cotizan por debajo de su precio de descubrimiento. Así que piensa en esto. Fuiste allí, lo perforaste, encontraste algo. Es probable que tengas un gran descubrimiento, algo de clase mundial. El mercado sube y sube y sube y sube con esa noticia. Y luego, por razones macroeconómicas, todo se desmorona de nuevo por debajo de esos niveles. Sí, eso es una obviedad, sí, es obvio, y entonces tienes que añadir a esas cosas, así que eso es lo que hemos estado haciendo, así que no quiero llamar a nombres en concreto, no tiene sentido, pero creo que definitivamente hay muchos de ellos por ahí, quiero decir, creo que Western Alaska es una que se cotiza por debajo del descubrimiento. Tiene una tonelada de plata de alta calidad. Altamira es interesante, cuya acaba de hacer una de las mejores intercepciones de plata en los últimos seis meses. Y está de nuevo por debajo de los niveles que estaba antes. Sabes, nos encanta Tectonic. Tectonic ha estado subiendo recientemente, pero nos encanta ese nombre porque han estado perforando y tenemos una... Uh, ya sabes, es nuestro nuevo objetivo de línea de nieve. Uh, creo que dije Altamira en Brasil, pero es un nombre muy interesante. Pero creo que en última instancia, lo que estás buscando es, ya sabes, creo que la forma más tradicional de responder a esa pregunta sería, sí, ya sabes, estás buscando una jurisdicción que puedas construir una mina. Olvídate de las zonas seguras. No es que quieras zonas inseguras, pero hay lugares que son menos seguras en términos políticos, que aún ofrecen un gran valor si inviertes al precio correcto. Y, y que se puede desarrollar una mina en muchos lugares del mundo. Y, y algunas de las mejores minas están en las peores jurisdicciones. Así que pueden desarrollarse si son de alta calidad y hay formas de sortear el aspecto político. Y eso dependerá de cada lugar. Pero nuestro planteamiento es, ¿se ha construido antes una mina aquí? Si la respuesta es sí, entonces lo más probable es que nos involucremos más. Les daré un ejemplo. Usted sabe, es como Snow Line. Usted marca esa casilla. Quiero decir, es genial era genial, ahora se recupera muy bien, la metalurgia era buena, el tamaño era escalable. Y la gran pregunta era, uh, ¿es una zona remota? Y todo el mundo solía decir, bueno, es una zona remota. Y a medida que hablamos con otras grandes empresas que estaban interesadas en invertir en esto, en la, en la mina y así sucesivamente, se puede tipo de ver que los chicos, para ellos, no es un gran problema por ese lado. Si el capital justifica la inversión, lo harán. Construirán la infraestructura. Así que para ellos, esa parte de ella, mientras que el mercado estaba todo preocupado por la lejanía, todos los demás decían, no, eso es una obviedad. Ya sabes, debemos ser un inversor, un inversor en los que, en un inversor estratégico, en que en ese nombre, y así la escalabilidad no es todo lo que invertimos, termina siendo escalable y grande. Pero la mentalidad desde el principio es que es probable que haya algo muy grande aquí. Nunca invertiríamos en algo que es pequeño. Y ciertamente hay un mercado para eso también. Por cierto donde las grandes no están interesadas realmente. Así que hay una mala valoración en ese lado. Hay algunos tipos muy inteligentes que solo se centran en proyectos pequeños y son muy, muy rentables. Esa no es la forma en que invertimos porque estamos buscando ese modo especulativo de cuánto hay ahí. Ya sabes, solo debe ser masivo y entonces es económico y va a ser uno de los más grandes. Eso es lo que estamos buscando. Pero hay diferentes maneras de invertir en el espacio y la metalurgia y el grado es una gran parte de ello. Sabes, no puedes tener un depósito de bajo grado porque si tienes un depósito de bajo grado se reduce su opcionalidad porque estás realmente a apalancamiento. En el precio del oro, es decir, si el precio del oro no se mueve, no hace que todo sea económicamente viable, por lo que podría ser un gran juego. Pero, en mi opinión, yo preferiría ya hay mucho riesgo en este espacio, ¿por qué iba a añadir otro. Así que, si puedo evitar ese riesgo al poseer un activo de alta calidad que hoy en día tiene un precio como si fuera de baja calidad también. Así que, en mi opinión, una empresa como Western Alaska uh, básicamente se negocia en los niveles de otras empresas que tienen mucho menor calidad de los activos. Solo es un ejemplo de que los mercados son ilógicos y podrían ser irracionales e ilógicos por muchas razones porque necesitan capital. Tienen un fondo Mundo que está liquidando sus activos por otros. Hay tantas cosas que potencialmente podrían ser la razón de por qué un activo no está rindiendo bien. Si la tesis subyacente no ha cambiado, no creo que como inversionista debas ignorar eso, porque cuando las cosas realmente estallan, si la plata va a 50, 100 dólares la onza, y, y esos tipos son capaces de rastrear capital para realmente perforar y hacer sus cosas, ¿sabes? Podría ser potencialmente increíble. Así que, eso es lo que estamos buscando. Somos una especie de mucho más a largo plazo orientado en términos de eso.
0: Nada más, Tavi. Muchas gracias por tu tiempo, por haber pasado en el programa y aceptado la invitación. Para nosotros ha sido un honor poder compartir esta conversación y que tú compartieras tu conocimiento y experiencia. Nos lo hemos pasado muy bien y espero de verdad que podamos volver a discutir y tener otra conversación dentro de un tiempo.
1: Sounds great. Thank you very much for having me. Great questions, by the way.
0: Thank
2: you very Thank much, you. That's yep. Bye.
0: Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente, pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy ama de Bonet y esto es Charlando de mundo